0: Радио новая жизнь. Радио для каждого. Скоро сдавать курсовую. Придется запастить кофе и сидеть по ночам.
1: Я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на социальные сети. Опять я не успел подготовиться к совещанию.
2: Столько всего нужно сделать, что даже не знаю, за что взяться. Я сегодня хочу посмотреть мультики. Вы слушаете передачу «Хочу все успевать».
3: Всем большой привет, друзья, дорогие. Хотим все успевать на волнах родного жизни. И вновь мы вернулись после трехнедельного перерыва. Я Андрей Рябенко. И, как всегда, в этой студии, в этой передаче Евгений Кайдалов. Привет тебе.
1: Здравствуйте, друзья. Привет, Андрей.
3: Евгений Кайдалов, пастор церкви ЕХБ. Надежда, это Иван Григорьевич Баптисты, автор ведущий подкаста «Посиделки с пастором», собственной персоной. Спасибо. Это хорошо, что мы вновь. В обойме темы, которые мы поднимаем, важные, актуальные, жизненные, что называется. Mm -hmm. да, это... mm -hmm. Хотя теория, да, но теория практики, в нашей практике.
1: Да. Кстати, после отпуска, да. да, я смотрел фотографии, ты был там с семьей в далеких краях. Да, и...
3: теплых, как перелетные птицы, мы вот вместе с ними полетели, с большей скоростью, правда, и действительно хорошо
1: иметь возможность это ощущение. Ну, то есть отпуск, ведь это очень важная, важная часть нашей жизни. Мы, может быть, и работаем-то для того, чтобы вот так вот раз в году куда-то съездить, да, но самое главное, мне кажется, что отпуск это то время, которое мы можем провести вместе с семьей. И вдруг семья узнает, что есть муж и отец, который значит, вдруг внезапно появляется в семье, и надо с этим что-то делать. Как-то с ним надо общаться, строить отношения, он оказывается здесь, на что-то претендует, да, и как бы чего-то требует. И, и вот это время, время построения отношений, когда муж, отец, он не на работе, а когда он в семье и общается, и действительно воспитывает, заботится. И это очень ценное время, очень ценное.
3: Ну, сейчас не только муж работает, сейчас и жены работают, еще что, как работают, иной раз больше мужей, иногда даже сейчас мужья уже в декретах ну, находится, да, да, поэтому да. сегодня все очень поменялось, но действительно отпуск это важная часть жизни, я думаю, что мы отдельную передачу посвятим, я все-таки настаиваю, это важно поговорить, о важности отдыха, я думаю, там на час тем-то будет всяких разных формы, варианты, потому что отпуск-отпуск, только там раз в году, ну, кто-то делит там на два раза, но отдых, он должен сопровождать еще и прочую жизнь. Да, Есть да. выходные дни. Как вот их планировать? Ну, Многие...
1: отчасти, отчасти сегодняшняя передача будет об этом. Угу. Отчасти. Может быть, это будет не главная составляющая этой передачи, но мы сегодня коснемся очень так всерьез вот этой темы отдыха и личной жизни ну, В общем,
3: я отдохнул официально Ты отдохнул, по крайней мере, от виде эфиров Я отдохнул, да.
1: да, я отдохнул От передачи «Хочу все успевать» Да, Это тоже дело хорошее В общем, друзья,
3: отдыхайте Находите время, отпуск это прекрасно И еще важная часть отпуска Я думаю, это еще сменить обстановку то есть да, ну, некоторые да, никуда не едут в отпуск. Это, мне кажется, не очень правильно. Ну, конечно же, самая классическая форма отдыха. Если уж ехать, то куда? Конечно же, где есть водоем в виде соленого моря или океана. Поэтому, это, я думаю, причепляет большинство именно такую форму отпуска, отдыха. Хотя это нынче удовольствие не из дешевых. вот оно надо спросить
1: у бюджета, да?
3: Да. А вот как раз эта тема и бюджета в том числе. Насколько удается нам закладывать бюджеты еще отпуск, и как мы делаем это, заранее или не заранее, потому что чем раньше ты, например, отпуск спланируешь, тем он тебе дешевле обойдется. Мы знаем такой принцип, но не у всех получается. У нас не получается так вот за полгода взять путевки, там, mm -hmm. тур какой-то, а это реально очень, очень может помочь помочь бюджету. И поскольку слово бюджет у нас ассоциируется так или иначе с финансами, вот мы от этого никуда не уйдем, мы не можем не затронуть тему финансов. Mm -hmm. И я решил в Вконтакте мы решили организовать такое голосование, поговорить о семейном бюджете, потому что невозможно обойти стороны эту тему, это очень горячая, актуальная тема, принятие бюджета и вопрос, вы составляете семейный бюджет или нет, то есть тут не было много вариантов ответов, просто да, нет, и вот подавляющее большинство, это две трети получается, 65%, mm -hmm. две да, трети, yeah. наших респондентов ответили, что нет, они не составляют семейный бюджет, и 35% процентов. 35% говорят, что да, они бюджет семейный составляют. А вот интересно, что есть комментарии от Марины. А очень хотелось бы. То есть, видимо, нет, да. не составляемый бюджет, но хотелось бы. Я спрашиваю, что мешает? Муж, говорит, мешает. Муж мешает. Составлять бюджеты. не знаю, по каким причинам. Возможно, ну, просто не хочется там как-то, как говорится, все, все карты раскрывать, да, то есть декларация дохода, декларация расходов может и так быть, далее. Ну,
1: может быть, и просто Появляются какие-то желания Спонтанные или может быть Вполне осознанные И долго-долго выдержанные Но которые препятствуют Хоть какой-то бюджет как-то собрать Может быть Ну нас приветствует один слушатель Всем привет, тут не подписан и
3: Еще Александр шлет нам привет из Ахтубинска Андрей, Евгений, привет Привет. И поскольку ты человек, который к психологии имеешь отношение, хоть ты не профессиональный психолог, Но, а с днем психолога э, тебя. Да ты что? Ты Спасибо. психолога О. сегодня.
1: Ну, значит, мы тут... Э... Поумничаем, по Спасибо сейчас. большое. но
3: я думаю, что люди думающие, люди-служители mm -hmm. не так или иначе психологи, глазновцы или как за такие душ ну, по крайней мере, нужно быть таковым, чтобы быть хорошим пастором, душепопечителем. Поэтому mm -hmm. так или иначе все немножко психологи. вот. А, спасибо, Александр. А, а вот как ты бы ответил на вопрос? Или ответишь, ты бюджет, вы семейный бюджет составляете или нет? Мой ответ – нет. Нет? Нет. Раз, разверни, пожалуйста, это принципиальная позиция, вы пробовали, увидели, что это неэффективно, или оно вам не надо, у вас все получается. Вот, пожалуйста, расскажи об этом.
1: Ну, да, у нас есть ну, какие-то определенные желания, да, на что нужно потратить деньги, и обычно вот так конкретно может копить моя жена, и она действительно это делает. Для того, чтобы она это нормально делала, я стараюсь даже не знать, сколько у нее денег и как они, как они там и куда, в какие то ячейки. То есть, как, касса там. у жены, да? Ну, нет. У нас, может быть, не совсем правильный случай в этом смысле, что многие как-то придерживаются ну, другой точки зрения. У нас каждый тратит и каждый совершает покупки, исходя из интересов семьи, но в то же время мы вот не объединяем эту кассу просто получается, что денег действительно немного и когда я прихожу в магазин чаще получается, что я все-таки покупаю продукты какие-то и, и я трачу свою зарплату в основном преимущественно на вот покупки продуктовые и там всякие оплаты интернета оплата телефонов своего и детей и, и там вот, вот такая вот мелочь какая-то еще то есть вот это моя зарплата уходит в основном на это зарплата жены чаще всего это какие-то покупки из одежды если это что-то нужно и какие-то накопления на которые она вот ну копит uh -huh. а иногда и продукты то есть мы как-то не жестко это все дело распределяем у нас вообще кстати у нас просто нет и семейных обязанностей, это по, по большому счету. То есть мы как-то за 21 год нашей жизни совместной, мы как-то приняли, что каждый делает то, что он может сделать. И очень часто мы просим друг друга там что-то сделать, да, и не отказываем. Ну, вот так. То есть у нас нет жестких обязанностей, нет жесткого бюджета, но каждый старается все-таки что-то сделать для семьи.
3: Ну, давай все-таки вот тему мы немножко, о ней поговорим. А, на все хватает. Вот нет ощущения
1: постоянной нехватки денег, как вот ну, у нас, например. Нет, но есть ощущение нехватки денег, да, и... У нас просто разные были периоды, вот что касается денег, и удалось как-то убедиться в своей жизни, что, во-первых, Бог держит все под контролем, то есть, когда, ну, даже мы жили очень скромно, например, да, но наши родители там зарабатывали больше и могли как-то нам помогать. Потом, когда у отца работа стала менее высокооплачиваемой, у меня как-то оно чуть-чуть поднялось немножко. Потом, когда он вовсе оставил работу, да, я стал уже работать на высокооплачиваемой работе. Потом, значит, все изменилось, когда, значит, я ушел с высокооплачиваемой работы в никуда и существовал в, в, этом, вот, в этом месте, куда я ушел в никуда. Mm -hmm. Значит, существовал там в течение года и тратил накопления. Когда накопления были истрачены, я пришел на работу, да, вот как бы. и это уже не высокооплачиваемая, а вполне себе скромная работа. Но тут смотришь mm -hmm. э, у жены, да, у жены как-то зарплата стала, но ну, не не сказать, чтобы высокой, но у нас приблизительно одинаковая зарплата, и мы как-то справляемся. То есть, во-первых, мы убедились, что Бог все держит в своих руках, хотя бывает, что за зарплата скромная, на еду всегда хватает. И для меня основной показатель... Вот знаете, друзья, мы можем плакаться и там жаловаться, что нам не хватает, но я живу довольно-таки скромно, но, но каждый день есть пища и каждый день это не, не ну допустим не постная пища да есть мясо и я считаю что я не могу сказать что я беден, если есть продукты если есть мясо и мне не на что жаловаться если одежда мы есть,
3: крыша есть да, тепло да. Ну, че есть, есть... золотой миллиард
1: нормально мы богатые
3: люди это прекрасно вопрос вот еще несколько вопросов тебе задам во-первых не мешает ли вам вот нет ощущение что все таки не что нет бюджета вот можно было бы как-то вот все таки эффективнее тратится или тебя как-то иногда хоть заморачивают, думаю, не, ну что-то как-то вот нет, Надо сейчас
1: бы. просто вот, ну, действительно, не по нашим деньгам. То есть, мы сейчас живем настолько скромно, что у нас тратятся деньги на еду на самое необходимое, и у нас особенно выбора-то нет. То есть, uh -huh. если бы, скажем, было денег больше, то было бы необходимо распределять заранее, но, но не в нашем сейчас. А интересно,
3: случае. вот ранее писала Ирина из станица Отрадная: наоборот, говорит: Добрый вечер, Андрей, при небольшой зарплате просто необходимо составлять бюджет, когда как раз небольшая. Ну, да. да, потому но что вот это, Не хватает, это, это приходится очень разумно, там да. Зубы это, на полку где-то Это очень
1: разумно, но вот сейчас мы пока До этого не дошли Мы, мы пока вот так не созрели до этого
3: Хотя ну, есть и другая сторона медали Что чем больше зарплат, тем больше запросов Больше всяческих э, Искушений, ну, Вот, там, вот там в кавычках есть или смысл,
1: нет. Вот, Да, то есть Когда она возрастает, есть смысл Вообще очень четко распланировать И увидеть, как, как мы достигаем Своих целей, да, это важно
3: чтобы бюджеты всякие составлять, давайте не идите на большие зарплаты, оставайтесь на маленьком уровне, тогда будет вам проще жить. Еще вопрос кредитов, удается вам жить без кредитов? Интересно, У нас
1: да, у нас был вот в жизни в нашей фактически только один кредит, вот так вот, который мы просто знали, что мы достаточно быстро с ним разделаемся, вот весь вопрос был. Несложный совсем. Uh -huh. а так, да, удается.
3: Прекрасно, потому что многим не удается. Вот мы не можем как-то пока что без кредита. Ну, там, на ремонт, там, uh -huh. квартирные всякие вопросы. А, ну, вот еще почитаем комментарии наших слушателей. Пишет нам вот как раз, Александр, который с ним психолог, поздравляет. Это Ахтубинс, это у нас Астраханский край. Я начинаю откладывать на отпуск где-то за полгода. Есть возможность планировать еще. У меня хорошо в последнее время получается копить. Один из главных наших э, супругой принципов- расходы по доходам и мы противники кредитов.
1: Да, это разумно. Вот, да, противники это кредитов,
3: разумно. Александр пишет нам. Ну, тут, видите, как, не всегда получается. Я вроде как бы тоже без, э, ну, не любитель кредитов. Но вот машина нужна была. Нет полной суммы. А машина, когда дети, ну, проще жить. жить. А, плюс еще там ремонт, когда делаешь. Поэтому всякое бывает. Ну, плюс еще ипотека, может, добавиться, добавится, кто вот знает. так
1: они нас и ловят. Так и ловят. Но это
3: жизнь непосредством. Это, в принципе, западный мир. Америка так живет. Там, процент маленький, не такой, как у нас грабительский, но там кажется, что прям все, непосредством, они все должны государству или банкам. Это такое некое, знаете, говорят, рабство. Ну, такое добровольное, узаконенное, но при этом ты живешь то в комфорте. В отличие от рабов классических, ты наоборот раб ради вот этого комфорта.
1: Ну, кто-то, да, сравнивал, что здесь в данном случае это раб, которого не нужно охранять, которого не нужно понукать, там как-то убеждать. А он работает потому, что он в этом заинтересован. И вот это, это гораздо удобнее, чем как-то по-другому строить отношения. Он сам все сделает, потому что он повязан кредитами. Да.
3: Еще Евгений нам пишет, тоже по Вайберу, «Привет, радио! Я только начал учиться составлять бюджет. Как оказалось, это не очень просто. Оказалось, да. что бывают траты, которые ты не планируешь. Это влияет на планирование бюджета иногда сильно». Вот Евгений пишет. «Я полностью согласен, надо сказать, что если говорить о себе, да. Вот скажу тоже пару слов, что не получается у нас составлять бюджет». Были попытки. У
1: вас, кстати, были попытки? Ну, я, даже не пытались. Не, да, мне кажется, что мы даже не пытались.
3: А просто, ну, мы там пытались траты все фиксировать, и специально тоже провочка. Мы пытались
1: систематически откладывать, когда было что, да. У -у -у -у. И, да, мы, мы откладывали. Это получалось. У нас проблема,
3: что мы оба не умеем откладывать. У -у -у -у. Я и супруга, когда хоть один бы умел откладывать, мы оба не умеем откладывать. У нас нет никаких сбережений. Вот, у нас все тратится, причем, ну, там на двоих зарплата, в принципе, я считаю, неплохая вот, и к сожалению, бюджет нам ну, не получается создавать, и были попытки, но действительно оказалось, что на выходе ничего не поменялось, но ну, знаем мы траты, опять-таки, действительно, правильно говорить Евгений, все время какие-то появляются, там, вдруг, там, надо к стоматологу, там, срочно, да. срочно пойти, да. вдруг, что-то заболело, вдруг, там, машина поломалась, опять-таки, да, это незапланированные траты, ну, то есть, ну, всяко разные разные вещи, плюс еще всякие подарки, родственники, там, дни рождения, да, это все не всегда можно там уп упомнить, ну, и, соответственно, да -да -да -да. Э у нас не получилось, но я считаю, что это не очень хорошо, вот, как по мне, э и чувствуется, что вот все-таки деньги ходят непонятно куда, и можно было, конечно, жить экономнее и откладывать. Вот я поэтому по-доброму завидую людям, которые умеют откладывать. Но мне кажется, люди, которые умеют откладывать, люди, которые умеют жить достаточно экономно и достаточно так как-то вот, я бы сказал, скидить Like
1: ну, может быть. но А может быть, стоит вспомнить еще и то, что мы говорили о силе воли, о там, префронтальной коре, а может быть еще узнать, что такое дофамин, который там выделяется в нейронах. Может быть, мы когда-то поговорим об этом? Вполне возможно. И это будет полезно. То есть, вполне возможно, что умеют откладывать именно те люди, которые умеют совладать с собой в сложную минуту, находясь в магазине там или в ресторане где-то.
3: Это точно. Проблема нынешнего вообще, мира, это вот общество потребления, что когда мы приходим в торговые центры, он так построен, торговый центр, но мы об этом немножко говорили, даже там, да, спорили, да, да. чтобы э, тебя раскрутить на деньги. Как-то из Оршана, когда ехали, э, там есть эскалатор, и там даже есть такая издевательская надпись, мы видели, ну что, э, как же как как там звучало? Ничего не так? забыл, да? Да, ничего не забыл лишнего купить. Да, то есть, Ну, то есть, как бы, не сами намекают, ты пришел, mm -hmm. и ты покупаешь то, что тебе не особо нужно. Там С помощью акций, с помощью там раскладок определенных, там специально маршрут выстраивается, да, что на, в начале будет лежать, какие запахи, какие да, акции. Да. Мерчендайзеры этим занимаются профессионально, и поэтому ты приходишь, потратил там огромное количество денег, ты понимаешь, что ну, тебе из этого там не все нужно. И это, кстати, тоже еды. Нельзя голодными да. идти, кстати, в супермаркет, да, потому да, что да. ты как голодный начнешь там набирать да. много всего. Поэтому есть такой момент, и шоппинг – это такой бич современности. Вот эти торговые центры, они высасывают из нас, кажется, все деньги соки в том числе. Yeah, yeah, yeah. Я думаю, это такое хорошее начало. Кстати, Александр Пишет по голодным главное, в главном магазине не идти. Вот прям да, да, да. синхронно сказали, да. И, кстати, голодным и в ресторан тоже иногда. И
1: не выспавшимся, да, и уставшим, желательно в магазин. Лучше не вообще ходить. не ходить в вот... магазин, а вы сюда в общем а да, 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 дома сидеть. Ходите, да,
3: да? Да. Мы как раз о финансах первую часть поговорили, посвятили. Далее будем говорить не только о финансах, но и о них тоже. Да, Продолжайте да. голосовать, комментируйте. А сейчас послушаем композицию оппозицию и продолжим наш разговор. Будь с нами. Друзья, наши рассуждения на тему бюджета в рамках рубрики «Хочу все успевать. Бюджет нашей жизни». Я Андрей Ребенко и, как всегда, в этой передаче у нас Евгений Кайдалов, пастор, блогер подкастер. Еще раз привет. Привет,
1: друзья. Привет, Андрей.
3: Да, в первой части мы говорили о финансовом бюджете, что важно, хоть мы с тобой в этом смысле не можем похвалиться хорош или плохом смысле слова, тем, что мы бюджеты составляем семейные. Наверное, это минус. Я думаю, что в этом есть справедливость. Но большинство наших слушателей тоже не составляет бюджет. Семейный 65% респондентов ВКонтакте. Такой результат. Но мы не только о финансах говорить да, сегодня но будем. Да, разговор-то
1: не об этом. Да. да. Поэтому мы поговорим о другом каком-то бюджете. Что за бюджет и как его составлять, нужно ли составлять? Ну, прежде всего, действительно, вот бюджет, что такое бюджет, да? Бюджет ведь это же не деньги, это некие статьи расхода. То есть мы заранее определили, и вот, кстати, в нашей церкви мы составляем бюджет на следующий год, mm -hmm. уже церковный бюджет, да, и мы должны определить статьи расхода определенные, да, и мы говорим, что мы будем тратить вот на такие-то, такие-то, такие-то на наши нужды, и это укрупненно. Это так вот, скажем, на миссионерство, на благотворительность, на э, оплату труда какого-то из служителей, на э, какие-то, э, ну, там, скажем, помещения там, и какие-то хозяйственные вопросы. Да, вот то есть мы сперва распределяем, даже вот в процентах, да, наши затраты И потом мы уже должны понимать, что есть у нас деньги вот на это, на, на какую-то конкретную нужду ну, или нет.
3: Ну, учитывая еще доход, то есть дебет, да, то да, есть... да.
1: Но сначала мы должны определиться вообще со статьями расхода. Ну, это если мы говорим, да, о финансовой деятельности, конечно же. А давай-ка мы вот напомним, о чем мы говорили в прошлой нашей передаче, которая была три недели назад или две недели назад, да? Мухослон, там что-то было такое. Да, мы женили твоего сына. То есть... Ну, это, конечно, не всерьез, потому что сын еще маленький, да, мы говорили как бы так, ну, отчасти в шутку, да, говорили о том, что чтобы было, если бы мы вот подготавливали свадьбу своего ребенка. этот большой проект, серьезный и состоящий из множества подзадач. Задача подзадачи, И эти подзадачи тоже разбиваются на какие-то задачи подзадачи. И, в общем, мы в результате увидели, что можно написать на листе бумаги, да, в центре вот какое-то главное вот это название проекта да и от него выводить линиями в разные стороны как бы крупные такие подзадачи и дальше как э, солнышко такое да распространяется в разные стороны таким веером что ли или ну как бы вокруг да э, все более и более детально эти подзадачи будут рассматриваться и, ну, как веточки, да, ветвь э, большая, от нее ответвление, и все мельче, и мельче, и все детальнее, детальнее. Мы туда записывали и вопросы какие-то, и уже какие-то свои наработки. Ну, и все, вот это вот называлось у нас ментальная карта или э, интеллект-карта. Там мы говорили еще про канбан, но вот сейчас вот конкретно вот эта ментальная карта. Вот примерно то же самое мы можем сделать, ну, например, ну, собственно, нашей жизнью. И это очень важный момент. Мы можем понять, какие главные, ну, направления развития нашей жизни, да, мы можем увидеть какие-то ключевые, ключевые вот, области нашей жизни, выделить их для того, чтобы рассуждать о своих делах, о своих каких-то затратах, о том, к чему мы стремимся, более предметно. То есть мы выделяем какие-то ключевые области нашей жизни. Вот это и есть бюджет нашей жизни. Он не в деньгах. Он вот в этих вот статьях расхода наших сил, нашего внимания. В деньгах счастья. Не в деньгах счастья. И мы, ну, к, к примеру, например, да, вот у человека есть какие-то ключевые области его жизни. Здоровье, церковь, если это христианин, и служение Богу, э, семья. Вот для кого-то работа, например, карьера, для кого-то спорт, увлечение, да, и вот таких ключевых областей нашей жизни мы можем набрать десяток, может быть, два десятка максимум. И э, когда мы определимся с ключевыми областями, конкретно каждый для себя рассудит, потому что является ли работа ключевой областью его жизни, да. Или он просто тратит на нее время, это как бы вот он, ну, отламывает кусок своей жизни, там вот кладет вот в эту копилочку, но она его не, совершенно не интересует. А кого-то, ну, очень интересует работа, карьера, кого-то интересуют друзья. Для кого-то вот есть семья, а друзья где-то в стране остались, да? То есть нам нужно определиться с ключевыми областями нашей жизни. Это и есть бюджет нашей жизни, не деньги. Ключевые области. Хотя там могут, могут, могут быть замешанные быть деньги, деньги да, да. Карьера, а может быть это отдых для кого-то, для кого-то хобби какое-то очень дорогое, для кого-то путешествие. То есть ключевые эти области жизни для каждого индивидуальны. Их еще найти надо, да? Вот это отдельная история, как определить ключевые области своей жизни, то, что для тебя как расставить раз важно.
3: Приоритеты, расставить приоритеты. Расставить
1: приоритеты, да, сперва их найти, а потом уже а, понять вообще, ну, как бы, как я живу, да, какие мои ценности, вот, исходя из всего этого. То есть мы расставляем вот эти вот ключевые области для того, чтобы можно было как-то проанализировать свою жизнь и понять. Ну, например, давайте поставим оценки. А, я, например, вижу там, допустим, в какой-то условной своей жизни, э, там, например, ключевые области, семья, церковь, э, например, друзья, хобби, да, и давайте посмотрим вообще, ну, насколько для меня это реально важно, насколько я задумываюсь об этом, насколько я присутствую в этом, насколько я, вот, мои те или иные дела вообще посвящены вот этому, да, то, что я делаю, например, сейчас, это для семьи? Нет. Да, то, что я делаю сейчас, это для работы, карьеры? Опять нет, да? Для чего я это делаю? В какой вот, в какой области находится то, что я делаю сейчас? И тут можно какие-то внести изменения вообще, корректировки. А вообще, я правильно назвал ключевые области моей жизни? Например, я говорю, одна из ключевых областей моей жизни – это здоровье ну, позвольте, а что я делаю для своего здоровья, да? Насколько я о нем пекусь вообще? Оно для меня важно? Или я просто привык иногда об этом переживать? То есть, допустим, если человек говорит, ключевая область моей жизни – это здоровье, да? Надо у него спросить, ну, а что ты делаешь для этого, да? Ты, может быть, ходишь на диспенсеризации или... Ты как-то изменил свои пищевые привычки, там, не ешь сахара, например, или ты ходишь на работу пешком, делаешь ли ты каждый день зарядку, что ты делаешь, да? И тогда можно понять, ну, допустим, человек декларирует, что это ключевая область его жизни. Действительно ли это так? Или это просто вот такие вот отвлеченные какие-то мечты? Э -э точно так же и э -э со многим другим. Может быть, человек говорит, что интеллект, знание, э -э может быть, вот это ключевая область, отрасль его жизни, но приходя домой, он садится за компьютер, включает игрушку и играет два часа, да, и тут ни знания, ни отношения, ни там что-нибудь еще, даже не карьера, да, уже э, оказываются не ключевыми областями его жизни, да? для него оказывается ключевой областью его жизни развлечения. И вот так, распределив свою жизнь по каким-то областям, человек должен посмотреть, а сколько внимания, сколько вот в каждую копилочку он бросает сил, времени, средств каких-то, да, финансов выделяет на то, на другое, на третье, на семью, на увлечение, на работу, силы, средства, время, да, на э, спорт или там на друзей, если это ключевая область его жизни, да. То есть понять, и потом оценить и здесь нас поджидают открытие то есть то что мы декларируем отличается от того что действительно для нас важно и вот что действительно для нас важно нам надо понять угу. вот как это понять иногда вот советуют такое вот такое наблюдение за собой ну для этого может быть требуется время что человек начинает записывать, дневничок такой вести. И кто-то назвал это даже мемуарником. У Глеба Архангельского упоминается вот такое понятие «мемуарник». То есть ты записываешь важные события твоей жизни. Вот, например, сегодня что важного, что хорошего произошло? Одно или два события своей, своего дня по результатам дня ты записываешь. Напротив него ты ставишь Ту ценность, благодаря, та, благодаря которой это событие важно. Твою ценность. Например, сегодня мне позвонил друг, с которым мы давно не общались. Он мне там немножко рассказал про свою жизнь, и я был очень рад этому. Я потом несколько минут или несколько часов еще ходил, улыбался, потому что вот мне позвонил друг. Да, я записываю это событие и говорю, что ценностью вот является дружба для меня. И потом в течение недели я записываю вот эти события дня, ключевое событие дня. А в конце недели подвожу итог. Ключевое событие недели вот такое-то. Ключевая ценность, моя ценность, вот благодаря которой вот это событие стало для меня важным, вот такая-то. В течение месяца я веду вот этот мемуарник, да, и... В конце месяца подвожу итог месяца, а в конце года подвожу итог года. И вот уже в конце года я могу увидеть, что же для меня действительно важно. Не то, что я привык декларировать, там исповедовать и говорить, что для меня важна вера в Иисуса Христа, церковь, служение Богу. Да, а что для меня действительно важно, вот исходя из моих ценностей. А потом уже и как-то поработать с этим. То есть потом уже понять вообще, ну как бы правильно ли я распределил свои силы, свое внимание, и вообще в том ли направлении я иду. Вот uh -huh. такой вот вот такой вот мемуарник нам может очень в этом помочь, если Придешево, быть достаточно да? честным. Нет, я я веду просто вот такой вот дневник, mm -hmm. где я стараюсь записывать какие-то важные, ключевые события своего дня. Ну, и, кстати сказать, вот у Глеба Архангельского упоминается, что вот нужно записывать ключевое событие дня, а я бы добавил вообще, стоит записывать еще человек дня, если мы там встретились, пересеклись с каким-то человеком, и он оказался для нас важен. Я бы записывал еще человека дня. Как-то я попробовал это делать. И, может быть, еще открытие дня. То, что я узнал сегодня. И как бы выделить это в отдельной категории. То есть событие дня, ключевое событие дня, что меня порадовало. Человек дня. То есть человек, который оказал на меня влияние сегодня. Или порадовал меня сегодня. Или как-то, в общем, значим для меня сегодня. И открытие, то, что я узнал сегодня, и это меня заинтересовало, это не оставило меня равнодушным. И потом проанализировать это, то есть в течение хотя бы полугода, может быть, года, накопить эту информацию, с которой поработать серьезно. Некоторые люди вот для того, чтобы такую карту своей жизни составить, отдельно уезжают в отпуск, отключают все вот эти мессенджеры, средства связи, вот отдельно посвящают, вот просто погружаются в это, и это дает какие-то результаты. То есть мы э, можем понять, можем разобраться, что для нас действительно ценно. По всей видимости, уже на следующую передачу, наверное, уйдет вот, э, э, вопрос личной миссии. И мы еще будем говорить еще о, о ценностях. Это на самом деле важно. Это... Э, оказывает колоссальное влияние на то, как мы поступаем вот каждый день нашей жизни. Если mm -hmm. мы это осознаем, если мы это понимаем, именно это помогает нам противостоять искушениям, именно это помогает нам, ну, как бы правильно расходовать свои средства, и именно это помогает нам вот что-то делать действительно.
3: Хорошая тема. Я вот как раз в этой части понял, о чем идет речь, потому что до этого как-то бюджет,
1: не деньги. Да, это статьи а, или области нашей жизни. Ключевые. Да,
3: хотя само слово бюджет, вот я посмотрел, от старонормандского, означает кошелек, сумка, мешок с деньгами. Да, все-таки само слово, оно больше о деньгах или о деньгах. А, я не знаю, а вот можешь какой-то синоним подобрать вот к этой сфере? Ну, это не тайм-менеджмент вроде как бы, да? Да. Но и все-таки не совсем бюджет, потому что может увести в сторону, да, немножечко. Это может, Планирование, слово, планирование, планирование, да?
1: планирование жизни а, с точки зрения ее ключевых ценностей, mm -hmm. областей. Или вот лично мне представляется такая вот, знаешь, а, круговая диаграмма, да, как бы вот пирог, разрезанный на дольки. Эти дольки не неравны, и точно так же мы и распределяем свою жизнь, да, может быть, для кого-то в какой-то момент своей жизни становится значимым здоровье, да, и он очень серьезно занимается вот этим, делает зарядку, уходит по врачам, не знаю, вкладывать деньги, отдыхает как-то совершенно особенно, да, а в какой-то момент жизни для человека становятся значимы друзья, дай бог, чтобы это было в течение всей жизни, как можно больше, да, но а, самое главное может быть для человека семья или взаимоотношения с Богом но для каждого человека это это распределение оно свое оно индивидуально набор этих ценностей и ключевых областей для каждого свой ну, его надо найти и многие люди живут не задумываясь да но а, а как тогда они живут да к чему тогда они стремятся вот этот вопрос серьезный
3: очень серьезный. Я думаю, что настолько серьезный, что нужно немножко переварить, отдохнуть с помощью музыки. Продолжим после музыкальной паузы, друзья. Будьте с нами, комментируйте, пишите, получается, не получается, как вы тоже выставляете ваши жизненные приоритеты.
4: And I bet whoever sent it Never walked up in my hood So I wish you would And maybe you should You should discover what is missing Since you misunderstood Time and time again They keep on listening with my head So I cannot lie I'm unpromiss of now nowadays. I don't know why It's till I try to find my way I ask the preacher man to show me How to pray and so I say If I can fly away I will fly away I will fly away Oh glory no If I can fly away Fly away, oh Ifs, ands, or all the who's, whys, and what's men Whoever came up with this stuff But nevertheless, just ask a friend what's in his head And all the while, you just might find that we forget We're all the same, whether it's love, whether it's pain Even the preacher man forgets how to pray Some days we say If I can fly away, I would fly away I would fly away, oh glory If I can fly away, I would fly away I'm gonna fly away, oh A where everything is okay. Take me away, Радио «Новая жизнь»
0: Просто о главном
3: Скоро сдавать курсовую Придется запастить кофе И сидеть
0: по ночам
1: Я хочу так много сделать но отвлекаюсь на социальные сети. Опять я не успел подготовиться к совещанию.
2: Столько всего нужно сделать, что даже не знаю, за что взяться. Я сегодня хочу посмотреть музыки. Вы слушаете передачу «Хочу все успевать».
3: Продолжаем, друзья, наши рассуждения в рамках такого спецпроекта, рубрики «Хочу все успеть» или «Хочу все успевать». И сегодня говорим о бюджете нашей жизни. В первой части мы говорили немножечко о финансах, но в целом речь немножечко о другом. Я вот называю это расставление приоритетов, скорее так, в нашей жизни, чему мы готовы в большей степени уделять наше время, чему больше, чему меньше. И на самом деле это действительно очень важная тема. А да. мы общаемся с Евгением Кайдаловым еще раз. Привет тебе.
1: Привет, Андрей. Здравствуйте, друзья.
3: Напомню, Евгений Кайдалов, пастор церкви ЕХБ «Надежда», автор ведущего подкаста сделке с пастором», просто хороший человек. Я Андрей Рябенко, и вот действительно я вот как раз над этой темой часто размышляю, думаю и пытаюсь свой приоритет расставлять. И это действительно процесс длиной в жизни. Это не то, чтобы ты однажды определился и все. Да, да. Мне кажется, это вот как-то постоянно и ты перезагружаешь. Только,
1: да, это не только для тебя лично. Я вот как пастор, я убедился, что это еще э, значимый для церкви в церкви в целом, да, вот для общины. То есть, один раз как бы мы поняли, что мы как-то хотим стремиться к росту церкви. И мы говорили о том, что ну, давайте себе представим вообще, давайте себе представим, что те люди, которые, допустим, из церкви ушли сейчас, что они вот где-то ходят, и лет через пять они возвратятся в церковь, да, и мы говорили о том, что они, что они в церкви увидят те же самые люди поют те же самые песни да слушают в общем то те же самые проповеди хорошие люди слушают хорошие проповеди поют хорошие песни но что изменится да и вот э, это катастрофа кажется да это трагедия если э, через пять лет все останется по-прежнему кто-то постареет кто-то умрет кто-то уйдет куда-то кто-то женится да но в целом а что глобально изменится, куда мы движемся, что с нами происходит, да, может быть, ремонт сделали в церковном помещении, уже что-то хорошо. Может быть, выросли численно, да, это что-то хорошо, прекрасно. Да, и если у нас есть какие-то ценности, если у нас есть какие-то вот ключевые области нашей жизни, мы не просто оцениваем, ну, сколько сил мы затрачиваем, можем дать оценку вообще, ну, по пятибальной шкале, вообще. Как у нас успехи, если говорить о церкви, да, и если ключевые области ее жизни, например, благовестие, общение, познание Бога, изучение священного писания, да, социальное служение, да, давай мы оценим на пятерочку или на двоечку мы вот в этих отраслях, да, в этих областях мы живем, существуем, действуем, да, давай оценим, и тогда поймем, а чего нам не хватает, если, может быть, мы видим, что на двоечку там, вот в этой области у нас, а мы декларируем, что это ключевая область нашей жизни. Да, давай разделим более подробно, на более мелкие какие-то детали. Увидим какие-то особенности наши. Почему это происходит? Может быть, для нас это неинтересно. Может быть, для нас... У нас нет компетенции соответствующей, да? Может быть, мы просто деньги как-то неправильно распределяем. Или силы, или недостаточно посвященцы в этом вопросе. Ну то есть какая причина того, что какая-то из а, ключевых областей жизни, например, церкви страдает, или какая-то из ключевых областей жизни человека. Давай представим себе, а что будет через через пять лет моей жизни? Например, я все так же хожу на работу, я делаю все то же самое, что я делаю сейчас. Я получаю ту же зарплату, что получаю сейчас. Что изменится через пять лет моей жизни, кроме того, что я просто постарею? Станет меньше волос на голове, может быть, меньше зубов во рту, да, что изменится через пять лет. И вот вопрос этот, он э, как бы может навести на очень грустные мысли да я никуда не движусь я топчусь на месте я э, никак не какой Стабильность – признак я мастерства стабилен, да? я стабилен как труп признак мастерства Ну, да. в общем это не потому вопрос... что можно
3: деградировать понимаешь некоторые действительно читают, а по... вообще-то ура
1: я не деградирую да нет кому-то еще хуже вот
3: будьте реалистами да ну то есть по факту действительно получается так не знаю можно с этим бороться но по факту получится так что христиан если, ну если не стабилен, то он деградирует. Сказать, что вот со временем христин растет, скорее нет. Вначале, да, вот этот есть порыв, первая любовь, а потом, по сути, это идет такая вот равномерная такая жизнь. Очень и,
1: сложно оценить, да, если ты не записываешь. В общем да, но
3: и, кстати... ну, мы ну, судим по другим, судим по церкви. Действительно, то, что ты говоришь, 5 10 лет, действительно, так оно и есть, к сожалению. К сожалению, все все так и есть. Спасибо, воз... что мы еще живы, да, да спасибо, спасибо, что, что, что мы что еще церковь собираемся. церковь есть, что не закрыли, что не разбежались, а сколько церквей в Москве за последние там, 15 лет просто исчезло? Ну, посмотрю, исчезло? есть и
1: те, которые выросли. И давай зададим <свят> вопрос, почему? Может быть, они ставили такие цели? Ну, может, это, быть, они не хоть может быть, они хоть что-то делали для этого? И это важный Покажи вопрос. Покажи мне эти церкви, кроме бапти, <свят> баптистки. <свят> Но мы да? не будем сейчас <свят> об этом. <да>. Но, <свят> Но, знаете, вообще важный момент действительно, вот, а что мы для этого делаем? И мне очень понравилось высказывание. Есть один такой, ну, свет. Опять же, таки консультант по тайм-менеджменту. Uh -huh. Армен Петросян. И вот он проводит э, такие встречи, консультации. У него там, видимо, какие-то еще курсы есть, которые он ведет. И вот он рассказывает про свою группу, с которой он занимается. Вот он говорит, они уже научились вести списки дел. Они уже все приходят со своими э, вот, вот этими блокнотиками, или как, ежедневниками. да. Они уже могут показать, как, какой у них список дел на сегодня. Хорошо, говорит Армен Петросян. Я спрашиваю, а чего вы хотите в жизни ну и люди начинают мечтать они вот у них загораются глаза а кто-то просто мечтает в отпуск сходить хорошо съездить куда-то за границу кто-то мечтает э, английский язык выучить или какой-то другой язык кто-то мечтает похудеть или наоборот э, значит набрать мышечную массу кто-то мечтает да начать заня заня занятия такие Mm -hmm. И тогда он говорит, вот в ваших ежедневниках, в ваших списках дел на сегодня, на эту неделю, покажите мне те дела, которые э, вы запланировали для достижения вашей цели. Если ты мечтаешь съездить в отпуск, у тебя на неделю уже расписаны твои дела. Какое из этих дел поможет тебе съездить в отпуск, да, накопить денег, или какое из этих дел поможет тебе похудеть, к примеру, вот из того, что ты запланировал на сегодня. И люди в ступор впадают, люди приходят в отчаяние, потому что они понимают, что ни на сегодня, ни на ближайшую неделю они не запланировали ничего, что хоть на шаг подвинет их к осуществлению их мечты. И это значит, Но так что должно они... быть ежедневно. Ну. Ты должен об этом думать, да, ты как бы должен а, что-то для этого делать, если ты ни сегодня, ни в течение недели не планируешь ничего, да, что подведет тебя к осуществлению твоей мечты, значит, ты к мечте никогда не придешь, потому что такая же точно неделя будет следующая и через месяц, и ты ну, никак смотри, какая не продвинешься. Цель. Какая бы она ни была. Вот какая бы она ни была, ты видишь свои цели. — Ты может,
3: не предполагать ежедневное э, Еженедельное, погружение хорошо. в ее... — Ты
1: хочешь выучить английский. И ты в течение недели не будешь но этим да. заниматься? Если ты хочешь похудеть, ты, опять-таки, ничего не будешь делать для этого, но ты должен запланировать и но... принять какое-то решение вопрос такие, А день. есть
3: вопрос отпуска. Это вопрос такой, что о нем бессмысленно ну, ежедневно Его только ждешь, ежедневно ждешь, 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 ждешь ну, потом берешь и думаешь, горячую путевку, да едешь, и едешь. Кредит все. берешь.
1: — Не, берешь горячую путевку, едешь, и едешь именно кредит, потому что ты не, обязательно. не сделал. Не да? обязательно.
0: Почему? <с
3: ну, все-таки, я думаю, цели разные. Здесь я бы так не радикализировал. Действительно, нужно, конечно, думать ежедневно, вообще рефлексировать. Это важно, полезно. Но касаемо целей, все-таки есть цели, которые не предполагают, в принципе, ежедневного такого погружения, как мне
1: кажется. Мы можем предпринимать небольшие шаги, но мы можем думать об этом. И вот тут в этом А отношении... Есть такие пустые
3: знаешь, мечтатели по жизни, которые каждый день мечтают, сидят, там думают, а, а, а тоже как бы ничего вот, не происходит. Вот
1: ты мечтаешь о чем-то, ведь не вредно же мечтать, ты мечтаешь о чем-то, и ты говоришь, вот то, о чем я мечтаю, вот на этой неделе я продвинусь на один шаг к своей мечте. Мечта далеко, но на этой неделе я продвинусь на один шаг, и ты его конкретно для себя планируешь, этот шаг, и ты его исполняешь. После того, как ты этот шаг выполнил, а ты... Мы опять-таки говорили когда-то о первоочередных шагах, о первоочередных действиях. Наверное, это было еще где-то в августе или, может быть, в начале сентября. И мы понимаем, что э, эти первоочередные шаги зачастую очень простые, но они очень хорошо помогают нам сдвинуться с мертвой точки. Допустим, человек э, там планирует сделать ремонт в доме, да, но первоочередным шагом для него оказывается выяснить там цены на, на, на краску какую-нибудь, да, и пока у него это непонятно, у него все остальное как бы в сумбуре в каком-то, неприятное представляет он с какой стороны подъехать вот к этой задаче но а выполнив какой-то первоочередной шаг, он увидит за ним следующий. Поэтому точно так же мы приближаемся к осуществлению своей мечты. Любая, какая бы ни была вообще фантастическая мечта, и, как мы знаем, дорога начинается с первого шага, мечта, она точно так же достигается с каких-то простых и понятных нам шагов. И поэтому эти шаги нужно запланировать, и потом в течение этой недели или в течение этого дня просто выполнить. Ты понимаешь, что ты на шаг продвинулся к осуществлению своей мечты, и это просто греет тебе душу.
3: Да, и хай Dream, как говорится, да, это он, такая тема важная, наверное, да. Хотя действительно есть мечты, которые очень далекие, и мы понимаем, что эта мечта, ну, мы, ее ну, можно да. достичь там через 5-10 лет, только поэтому...
1: Ну хорошо, ну, да, но сделай один ну, шаг. Ну, невозможно и это...
3: ежедневно вот об этой мечте думать, да, например. Причем есть мечты, которые вот они так, действительно, настолько фантастические, что мы понимаем, что... Ну, даже не верим, что, в принципе, возможно достичь. Ну, например, не знаю, давай вот скажем, обычная мечта, там, не знаю, иметь дачу, например, да. да да Ведь вот она на, же на, тебя... на данный момент в моей жизни это настолько мечта да. далекая, что я сегодня нечего сегодня делать, чтобы ее достичь, потому что перед этой мечтой нужно выполнить там намного более такие ну, простые, хорошо, да, даже с квартиры видишь... решить вопрос, да, да, да. расшириться, например. Да, ты
1: видишь вот по шагам осуществление своей мечты, ты уже видишь, что у тебя для осуществления своей мечты но, есть определенные но, шаги, но, крупные шаги. Но при
3: этом я понимаю, что эта дача, это не самоцель, и и мне такую задачу обязательно, чтобы была дача, понимаешь? А поэтому... То есть мечта она может быть такой на сто да, вот я хочу в отпуск, ну все сто А есть такие мечты, которые, ну получится, не получится. А ну, вот поэтому это не мы и
1: разделили нашу жизнь как пирог, разрезали, mm -hmm. как круговую диаграмму, разрезали на такие вот сегменты, на сектора. И мы говорим, что да, дача не является целью моей жизни, Но дача мечта является только мечтой, да, из которой из, из таких же вот мечт складывается моя жизнь. Их несколько у меня, да, например. Одна из них дача. Я не, не всю свою силу, там, не все свое внимание да, направлю на а, вот достижение этой мечты, да. Я буду распределять, да. И я, например, говорю, что мне гораздо важнее, там, семья. Но семья, она тоже как-то отношение какое-то имеет к даче, да. И, и мне важнее друзья, да. И я понимаю, что вот сегодня я занимаюсь тем, чтобы вот получить повышение зарплаты. Сегодня я вот вкалываю и направлю мои усилия на это, но зато я понимаю, что я сейчас позаимствовал вот эти силы, средства, внимание, свое время, как бы у моей семьи, у моих друзей, у церкви, да, и я понимаю, что, пожалуй, завтра я верну долги. То есть я завтра больше буду э, со своей семьей, я а послезавтра буду в церкви, да, потому что э, вот сегодня я уделяю внимание сейчас вот вопросу достижения дачи, но завтра я буду с семьей. да, И вот так вот, видя бюджет, и если у тебя есть ежедневник, ты просто на первой странице его распишешь, да, вот свои ценности, свои вот ключевые области, и ты будешь их достигать. Вот в следующий раз, я думаю, даст Бог, мы поговорим о личной миссии, там подробнее немножко об этом. Но сегодня еще вот еще один важный Важный момент еще, знаешь, многие люди э, там в своей работе или в своей учебе, они способны как-то так вот напрячься и чего-то такого достигнуть, э, но только тогда, когда уже пришел дедлайн, когда уже все, уже надо выдавать результаты, и тогда человек достигает просто космической работоспособности, да, он может, там, весь семестр студент может ничего не делать, но последние несколько ночей он не спит, он, он пишет сразу все курсовые, да, он готовится сразу ко всем экзаменам, он пытается выучить весь полугодовой материал, да, и он достигает здесь такой колоссальной работоспособности Так что ему даже удается где-то на тройку Где-то на четверку что-то как-то кое-как сдать И очень многие люди Они живут вот в таком вот режиме То есть от сессии до сессии вот живут студенты весело. Есть передача, так называемый да, Там такой разговор, серьезный разговор по душам с теми людьми, которые чего-то добились и которые могут поделиться каким-то своим, своим каким колоссальным опытом. И вот один из героев передачи TED это англоязычная передача, которая переводится. У нее здесь есть поклонники, почитатели, да, увлеченные зрители в том виде. Ну, нет, я несколько только несколько только серий таких смотрел. Ну, то есть это э, передача «Разговор». Разговор с человеком, который чего-то добился в своей жизни и может рассказать как. И вот э, один из таких вот героев этой передачи «Тед», он, это звать его Тим Урбан, он рассказывал о том, как он учился, вот когда-нибудь, вот мечта у меня такая небольшая есть, поговорить про обезьянку в голове, да, вот мы периодически вспоминаем этот персонаж, вот придумал эту обезьянку в голове как раз этот герой Тим Урбан, который расписывал, как вот устроен его мозг, как он готовился к экзаменам, как он думал, что он будет учиться, как у него фактически получалось учиться, то есть он думал, что он будет решать все свои проблемы, Проблемы, все, все свои задачи последовательные постепенно. В течение семестра он будет готовиться к своим значит, экзаменам и будет писать свои вот эти работы. Но фактически получилось так, что все свои работы он писал вот незадолго до окончания семестра. То есть, когда надо было их уже сдавать. И так живут очень многие люди. То есть от дедлайна до дедлайна. Да? Дедлайном у нас называется дача завер... дата, дата завершения проекта какого-то или дата завершения какой-то работы. То есть мертвая линия, дедлайн. Когда мы уже должны сдать, тут мы как раз только вот просыпаемся и готовы что-то делать. Mm -hmm. И он обратил внимание на очень серьезную проблему. Он говорит, ну хорошо, в нашей работе, в нашей учебе мы видим эти дедлайны, и мы э, хотя бы перед дедлайном э, опомнимся и начнем что-то делать. И худо-бедно как-то мы свою задачу выполним. А вот в нашей жизни-то, в нашей жизни-то зачастую нет никаких дедлайнов. То есть э, мы себе ставим какие-то цели, например, э, получать какую-то более высокую зарплату, выстроить какие-то хорошие взаимоотношения с нашими родными, как-то научиться чему-то, да, выучить языки, может быть, какие-то. Мы лично для себя, не наше учебное заведение, не наш начальник ставит нам такие задачи. Мы сами мечтаем об этом, и мы сами чего-то хотим. Мечтаем, мечтаем -то уже. Дедлайнов-то нету, да, и мы десятки живем... Десятки лет. И Сколько мы языков живем, мы и уже могли, мечтать. Б, могли бы выучить наши нашими вот это катастрофа, да. И поэтому вот эти вот наши передачи, они как раз об этом. Понять... Что мы мечтаем, да, к чему мы можем стремиться, понять, что этому мешает. Вот когда мы разговаривали о э, силе воли, мы старались понять, что мешает, как разобраться, как понять, да. И, и мы увидели, что самое главное, э, что поддерживает нашу силу воли, это наши цели. Их надо понимать, их надо осознавать, их, может быть, надо записывать, а, может быть, переписывать. Вот у меня получается, что ежедневника моего мне хватает приблизительно на квартал. Вот, четыре месяца я веду ежедневник, потом начинаю следующий, да, заканчивается вот этот вот блокнот. И в начале ежедневника я постоянно записываю вот эти вот ключевые ценности свои. Я их переписываю из предыдущего ежедневника. Потом в начале недели я записываю планы на неделю, да, а потом уже начинается неделя, да, и я веду каждый день недели, да. И эти цели, эти планы, эти ценности, они в течение жизни моей, они могут меняться я корректирую их, переходя к следующему ежедневнику, да, я что-то напишу по-новому. Обстоятельства изменились, я уже как-то откликаюсь на эти обстоятельства, да, я чему-то научился новому, я что-то понял, осознал. То есть мои ценности, они в течение жизни меняются, конечно же, я что-то пересматриваю, но они постоянно при мне, я их переписываю, я их анализирую, и я их не забываю, и я живу, руководствуясь ими, и вот это ценно, я двигаюсь к их как-то осуществлению. Ах,
3: какой молодец! Ну, ну молодец, прям и вот. И вам того же желаю.
1: Сколько языков ты выучил? Я, ну, английский понимал, но у меня нет такой цели.
3: Не было, да? И не было.
1: Мне хотелось. А вот мне хотелось. Как?
3: Ах, на шо? зацепил такие. Меня не проведешь. Спасибо за интересный разговор. У меня много вопросов, но я думаю, что мы в следующий раз продолжим вот эту тему. Там интересные есть вопросы, да. Ну, в общем, все впереди. И по
1: работе и личной жизни. Конечно, конечно. Я думаю,
3: эта тема на несколько передач точно. Спасибо, друзья, что были с нами, за ваши тоже комментарии в начале были, вопросы. И встретимся мы в этой передаче через неделю. Всем пока. До свидания. Читайте Библию, друзья.
0: Радио ⁇ Новая жизнь ⁇ Дыхание твоей веры.